0: Velkommen til Petos Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og i den neste timen skal vi blant annet snakke mer om politi og romfolket. Om kinesere som kommer til Norge, og morgenens gjest er AUF-leder Eskil Pedersen. Søndag er det ett år siden massakeren på Utøya og bombingen av regjeringskvartalet. AUF-lederen kommer etter halv åtte. Det er galt at politiet skal trenge å bruke ressurser på å patrullere området ved romleieren på Årvål i Oslo. Det sier stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Ketil Solvik Olsen. Politiet har grepet in ved romleieren flere ganger. I helgen ble det blant annet fyrverkeri mot leieren. Og for å unngå flere slike hendelser er politiet nå forberedt på å patrullere i området så lenge det er nødvendig.
1: Situasjonen er ikke holdbar, både fordi du har en gruppe av mennesker som tar seg til rette, og fordi at den gruppen legger beslag på en for stor del av, av våre felles politiresurser.
2: Det burde ikke være nødvendig for politiet å bruke store ressurser på patruller romleiren på Årvold, mener Solvik Olsen.
1: Dette burde være løst ikke av politiet, av politisk ledelse, for at den satt en stopper for at de fikk lov å ta seg til rette. Oslo kommune synes jag har blivit stadigt mer undvikande i problemställningen och regeringen har ju inte visat vilja till att vinna och lösa själva problemställningen.
3: Det vi förger för är att till en vär tid 24 timmar i døgnet vill være informert politi tillgänglig för att hålla ro och ordning och för att trygge både de som bor lokalt där och og också för de som är på insidan
2: sier fungerende politimester Roger Andresen. Politiet setter inn de ressursene som trengs, men Andresen er ikke redd for at situasjonen ska ta for mye av politiets tid.
3: Det er viktig att politiet tar denne oppgaven alvorlig, og det går ikke utover annen politivirksomhet i byen.
2: Første nestleder i Justiskomiteen Jan Bøler sier politiet både har erfaring og ressurser nok til å takle ekstraordinære situasjoner.
3: Oslo Poli har 2500 årsverk totalt, så, så lenge det ikke varer i ukesvis og månedsvis, så tror jeg det går greit å takle en ekstra situation.
2: Men dersom politiet må fortsette å patrullere området over lengre tid, er Solvik Olsen redd at kan få konsekvenser.
1: Hvis konflikten opptales, så vil det jo måtte ha store ressurser der, og det ville hun kunne gå ut over gistelstedeværelse andre steder, og er det er derfor det er så viktig at regjeringen ikke bare får skrive seg ansvar og peke på EØS-avtaler og forskrift, men at det faktisk går inn en løsning.
0: Og reporter her var Kjersti Havdal. Nå skal vi snakke om kinesiske turister som kommer til Norge. Det er stadig flere av dem, det viser tall fra utlendingsdirektoratet. Og selv om forholdet mellom Norge og Kina er ganske iskaldt, fordi en kinesisk dissident fikk fredsprisen for to år siden, har nå altså over 14 000 kinesere søkt om og fått visum første halvår i år. Og det er langt flere enn i samme periode i fjor.
4: Den norske Nobelkomiteet har bestemt
5: at Nobels fredspris for 2010 skal tildeles Liu Xiaobo. For...
6: En setning som endrer forholdet mellom Kina og Norge. Men selv om kinesiske styresmakter gjev Norge en kald skulder, held kinesiske turister fram med å reise hit. Det
7: er stort intresse for Norge
6: av Kina, og det er jo hyggelig. i UDI Ingeborg Grimsmo. Taladeira fra første halvår i år viser at nesten 4000 flere kinesere fikk visum til å reise til Norge, sammenliknet med same periode i fjor. Det
3: er turister, det er absolutt fleste.
6: Hilde Charlotte Solheim, reiselivsdirektør i hovedorganisasjonen Virke, er ikke overrasket over økenen.
8: Det bekrefter jo noe vi vet, nemlig at det er en økende interesse i Kina for å besøke Norge. Reisebransjen og Innovasjon Norge, hotellnæringen, har jo jobbet med å fremme Norge som reisemål, sammen med de andre skandinaviske turistkontorene
6: i flere år. Og det har jo gitt gode resultater. Kina-ekspert Halvor Eifring forklarer auken med at kineserne har bedre råd og kan reise mer. Og...
1: Folk er ikke spesielt opptatt av om, uh, i Kina om forholdet med Norge er godt eller ikke godt, med mindre det da myndighetene spiller i noe som gjør at det får konsekvenser for en selv.
6: Men mange i reiselivsbransjen er spente på halvåret som tjem. Tidligere i sommer ble det kjent at styresmaktene i en provins i Kina skal ha gitt beskjed om at Norge ikke skal promoteres som turistmål, og at reiser hit skal stå gass.
8: Umiddelbart så vi kanseleringer. Nå vet vi at det kommer kinesere til Norge. Det betyr at de har fått utreisetillatelser, og de har kjøpt reiser hvor Norge er et av flere reismål. Vi har ikke fått en nasjonal, offisielt bekreftet boykott, men vi fikk et skremmeskudd i en provins. Og vi håper nå at situasjonen skal normalisere seg.
1: Hvis da reisebyråene blir mindre i stand til slett, å promotere Norge som reisemål, så er det klart at det betyr noe.
0: Og reporter her var Eirin Årdal og Harald Bøkman. Du er leder for Asianettverket og forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Tror du det kommer flere slike skremmeskudd som vi hørte om her?
9: Ja, det tror jeg nok. Men uh, det spørs ikke en form. Altså, en ting er å ikke nevne Norge som reismål. En annen ting er å si nei, reis ikke Norge, og det har vel ikke så langt. Så Alltså Norge er bare et av en sån som de allra flesta kinesiska turister eh kommer till Europa på. Så eh det gäller bara liksom att ha Norge för högt på radarn så går det nok bra.
0: Så du tror inte att det blir väldigt stor alltså att det blir många fler turister som kommer fra Kina til Norge i åren som kommer? Nei, Selv om förhållandet är lite kallt mellan mitt i tiden.
9: Ja, vi får nå se hvordan det går fremover, men sånn umiddelbart så tror jeg ikke det, fordi det aller fleste av de som kommer til Norge, det er sånn pakke med ti hovedsteder på 14 dager i Europa. Og det er ikke noe eget, det er ikke noe eget stort marked for Norge eller Norden enda i Kina.
0: Og kinesiske myndigheter er ikke så sure på oss de prøver å hindre turister å komme til oss?
9: Nei, det vil bli men uh, hvis de gjør det så vil det være ganske dramatisk da. Men uh, i praksis så vil det ikke bety noe, altså, disse reisebyråene vil da bare liksom, legge Norge litt lavere og kanskje bli med, eller i stoppe København. Og det vil være konsekvenser, for vanligvis stopper kineske turister et døgn i Danmark, og så er det tre døgn i Norge i snitt.
0: Hvordan foregår den kinesiske turismen?
9: Ja, den er helt kontrollert av, og styrt av kineske reiseoperatører i Europa, som flyr grupper in til Hamburg, Berlin eller Paris og reiser rundt og presser priser og kontrollerer fullstendig markedet fordi de er mye mer effektive til å organisere seg. Og kineserne da kan også tilpasse seg deres måte å reise på. Eh, maten betyr veldig mye, eh, så dette er et marked som er kontrollert av kineser som opererer i Europa og som er etablert i Europa.
0: Men reiser kinesere bare i grupper?
9: 95-98 prosent fisk nok, og så har du de som begynner nå å reise si som familie eller som mindre gruppe, man må være fem for å få turistvisum, og så som en gruppe til Schengen. Det er et market som begynner å ta av, altså de som vil virkelig se vad som er bak fasadene, men det er helt marginalt ennå.
0: Men du sier det er marginalt enda, så du tror kanskje at individuelt turisme av kineser er noe som vil, det vil bli mer av i årene som kommer? Ja,
9: helt sikkert. Og jeg er sikker på at Norge kan være også attraktivt nettopp fordi at Norge blir skjelt ut i Kina. Så det kan også skape et visst marked, kan du si.
0: Ja, er forholdet mellom Norge og Kina også et tema kineserne vet noe om?
9: Nei, jeg tror ikke det. Sånn som Eifering sa, altså de bryr seg ikke om det, med mindre det, liksom, det, det rammer den direkte, sa Norge.
0: Men, men kan det også ha gjort oss mer attraktive, at det har Norge på kartet, i hvert fall for de kineserne som har hørt om fredsprisen?
9: Ja, jeg tror det, altså, men det, jeg vet ikke om det slår seg veldig mye ut på, på statistikkene. Men det at Norge har natur og lite mennesker, det sier det ofte. Altså, det så, det så få mennesker her, og det er også blitt det som vi ser på som et problem. Kan du se? Men kineserne turisme. synes
0: jo vi er ganske snåle.
9: Ja, men det er alle europæere. Det snår det på forskjellige måter. Og Norge er enormt. Ja, Norge er liksom disse kinesiske, han lar seg det. Det er sånn traust og, og greie å ha med å gjøre.
0: Helt til slutt, Bøkman, har du noen stikkår for hvordan du tror forholdet mellom Norge og kinesiske myndigheter kommer til å utvikle seg?
9: Ja, jeg tror ikke det blir noen endring på, i hvert fall på ett års tid. Du har en, et generasjonsskiftet i politiken i Kina nå i høst og de må sette seg i salen og føle sig trygge før de begynner å introdusere noen nye politiske retningslinjer
0: Takk til deg, Harald Bøkman leder for Asianettverket og altså forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo Politiet skjerper sikkerheten på søndag når tusenvis av mennesker over hele landet skal minnes terrorangrepet for ett år siden. Politi og betjent Torstein Stefansen i Oslo politiet sier de nå må stå klare hvis noe skulle skje.
4: Det er så langt ingen indikasjoner på at noe skal skje, men vi kan aldri utelukke at noen vil forsøke et eller annet. Og det må vi ta høyde for i vår tilnærming i en sånn setting.
10: Seremonier med kongehuset og toppolitikere, minnegudstjenester over hele landet, etterlatte som skal besøke Utøya på nytt, og en nasjonal minnekonsert hvor det er ventet titusenvis av mennesker. Dette skjer på søndag som kommer, 22. juli. I Oslo ville det være mer politifolk i gatene enn vanlig, og i Nordre Buskerud henter de inn hjelp fra nabodistriktene.
1: Vi har kontakt med Søndre Buskerud, Asker og Bærum og UPE som bidrar oss med personell.
10: Sier stabsjef i Nordre Buskerud, Kjell Magne Tvenge. Forsvaret skal frakte etterlatte til Utøya med egne båter. Politibåter vil også ligge klare på vannet i området. Politiets sikkerhetstjeneste sier til NRK at de ikke har opplysninger som tilsier at noen vil true arrangementene på søndag. De vurderer trusselen for at noe skal skje som lav. Men politiet vil uansett være forberedt, sier politioverbetjent Torstein Stefansen i Oslo politiet.
4: Vi kan aldrig se in i hodene på folk og finne ut hva de tenker om det noen som vil gjøre et eller annet og benytte den dagen til det. Det vil være mange folk ute. Hva,
10: hva slags rolle spiller det i den vurderingen i forhold til politifolkbejobb?
4: Det blir mye folk samlet på et avgrenset område. Og da vet vi aldrig hva som kan skje, det kan være ting som skjer, det er jo i nærheten til rådhusbryggene, det kan falle folk i vannet, det kan være andre tings som skjer i en så stor menneskemengde, uten at vi kan se si her og nå hva vil skje eller hva kan skje. Men vi må ta høyde for, Uforutsette ting som kan oppstå underveis. NRK har vært i kontakt med flere andre norske politidistrikter. De er svært
10: sparsomme med informasjon om sin egen beredskap, men sier de vurderer beredskapsnivået
0: kontinuerlig. Og reporter her var Halldor Asval. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter klokka er 7.15, og dette er hovedsaker i nyhetene. Det er galt av politi å bruke ressurser på romleieren, mener sentral FRP-politiker. Stadig flere kinesere velger Norge som turistland, og det oversettes for mange bøker, det mener bokanmelder. Parti Kadima trekker sig fra den israelske samlingsregjeringen og striden dreier seg om hvordan de ultraortodokse jødene skal lokkes til å gjøre militærtjeneste. Till nå har de ultraortodokse sluppet unna herren til andre israeleres store irritasjon. Og de mest religiøse har fremdeles ikke noe ønske om å bidra i den israelske herren.
11: Tusenvis av svartgledde ultraortodokse menn i alla aldre fylte gatene i Jerusalem denne uken. Eldre menn med långt hvitt skjegg og unge gutter med sidekrøller og svarte hatter bare plakater der det sto. Nej til å tjenestgjøre i fiendens herre. Vi, Israels barn, som studerer Toran og er lojale til Gud og hans Bibel, vi vil aldri underkaste oss regjeringens krav om militærtjeneste. Israels første statsminister David Ben-Gurion skjermet den opprinnelige lille ultraortodoxe minoriteten. Mennene skulle slippe militærets tunge plikter og få studere de hellige skriftene på heltid. Men 60 år senere har de ultraortodoxe med sine barnerike familier vokst sig til over 10 prosent av befolkningen. De sitter med stor makt både i regering og i samfunnet ellers. Andre israelere har i årevis irritert seg kraftig over at de mest religiøse ikke deler den tunge brydden militærtjenesten er. De er blodigler og snultere. De lever på barnebidrag fra staten og gir ingenting tilbake, hører en ofte sekulære israelere se si om dem. Forholdet mellom de ultraortodoxe og andre israelere blir ikke bedre av at mange av de svartkledde ultraortodoxe er imot sionismen og betrakter sekulære jøder som fiender. Alla andre israelske menn må tjenestegjøre i den israelske herren IDF i tre år, og deretter har de en månedsrepetisjonsøvelse hvert eneste år til de er passert 40. Og sjansen for å bli kalt ut til krig er alltid til stede. Kravet om at flere må dele denne byrden har vokst frem og tidligere i år besluttet Høyesterett at den nåværende loven om militærtjeneste, som fritar ultraortodoxe jøder og israelske arabere, er grunnlovstridig og må endres. Statsminister Netanyahu's likodparti og hans ultraortodoxe regjeringspartnere vil ha en gradvis innføring av de ultraortodoxe til herren, og er imot straff for avvik. Men Kadima vil ikke ha noen fritag fra IDF, og vil straffe dem som sluntrer unna. Men Kadima vant ikke frem, og går dermed ut av regjering. Regjeringssamarbeidet med Netanyahu varte i bare 70 dager. Men saken om militærtjeneste var en for stor kamel å svelge for Kadimas leder Shaul Mofas, som er både tidligere forsvarsminister og forsvarssjef. Dermed kan det gå mot et nyvalg i Israel.
0: Og det var utenriksreporter Cecil Woll som orienterte. Og så skal vi til en brittiske bankskandale. For den brittiske baserte storbanken HSBC får nå flengende kritikk av amerikanske senatet for å ha latt narkotikakarteller og terrorister få hvitvaske penger gjennom deres bank. Banken anklages for ellendige rutiner, og den ansvarlige banksjefen varsler at han nå trekker seg fra sin stilling.
12: Det er en av verdens aller største banker som nå får brettet ut sitt indre liv av tvilsomme transaktioner. HSBC er en multinasjonal bank med hovedset i London. I en fersk rapport får storbanken flengende kritik for manglende innsats mot hvitvasking av penger. HSBC skal ha nærmest lukket øynene for mistenksomme transaksjoner på flere miljarder dollar fra land som Meksiko, Syria, Iran, Saudi-Arabia og Bangladesh. Pengestrømmene gikk via USA og storbanken anklages for grove brudd på amerikanske lover om økonomisk åpenhet om transaksjoner. I rapporten pekes på at meksikanske narkotikakarteller kan ha fått hvitvasket omsetning for store beløp, mens transaktioner med Iran for milliarder av kroner skal ha vært holdt skjult over flere år. I en høring i det amerikanske senatet i går her i Washington påpekte senator Karl Lewin at i en tid med internasjonal terrorisme og organisert kriminalitet er det å stanse illegale pengestrømmer et spørsmål om nasjonalsikkerhet. Under høringen trakk senatoren fram transaksjoner med Iran, som banken altså prøvde å skjule. Hvorfor gjorde du ikke noe da du ble kjent med dette, spurte han bankens ansvarlige David Begley. Når du prøvde
3: at HPEU uttrykket namene av iraniske bankene, Why was not the practice simply stopped right then why did it take so long to fix
4: Mr Chairman that is a, an absolutely appropriate question and with the absolute benefit of hindsight this clearly took far too long to resolve but about 3 years Yes
12: det tok altså hele 3 år å få innført nye rutiner i storbanken måtte David Bagley erkjenne i sitt mittemål för den amerikanske senaten varslet den erfare bankmannen at han kommer til att dra sig fra sin chefsställning.
4: I recommended to the group that now is the appropriate time for me and for the bank for someone new to serve the head of
12: Senatets rapport är et resultat av en gransking som har vart i ett år. Storbanken HSBC kan vänta sig en bot i storleksordningen 1 miljard dollar, men flere kommentatorer samlinger det med att ge en parkeringsbot. Enkelte mener at det eneste bank- og finansnæringen vil forstå for å sin virksomhet er å sende noen av de ansvarlige i HSBC i fengsel. Jon Gelgjus, Washington.
0: Så ska vi til en annen type skandale, til noen dopingtatt, og denne gangen under Tour de France. igår går kveld så ble det offentliggjort at den internasjonale sykkelunionen, at cyklisten Frank Evel Schleck fra Luxemburg, avla positiv prøve på et forbudstof 14. juli. Og NRKs sykkelkommentator Jan Post, hva er det Schleck er anklaget for?
13: Han har testet positivt for fire dager siden da, for et stoff som heter sipamide. Det er et vanndrivende stoff. Det er ikke prestasjonsforemmende i seg selv, men det kan virke slankende, og det kan også brukes som maskeringsstoff. Det vil si at det hindrer stor konsentrasjon av andre stoffer i urinen, noe som kan være praktisk da, hvis man vil unngå å bli tatt i doping.
0: Men betyr det at det står på lista over dopingmidler?
13: Det står på dopinglista. Det er forbudt. Strafferammen kan dog være litt lavere enn de mest heftigste dopingsakene. Alt fra en advarsel til et års utestengelse, etter det jeg skjønner. Men vi skal ikke lenger tilbake enn et år för en cyklist gikk fri for å bruke av vanndrivende stoff. Så det er litt usikkert hva som skjer videre i sakene.
0: Är det noe som overrasket dig at noe slik ble tatt? Eller avslørt?
13: Jag vill se si att när det gäller cykelsporten, lik den rykte den sporten har fått nu så är ingenting som är överraskande längre. Jag vill bara säga si, jag vill bruka ordet skuffande ehm att detta sker igen. De borde veta bättre nu. De borde veta att det blir tatt och att detta sker under världens störste och mest prestigefulla cykelritt och med en av de mest dominerande ryttarna i fältet det sist året är bara trist.
0: Vem är Frank Schleck i dette cykelsirkuset?
13: Frank Schleck är en meget god syklist. Han er først og fremst en ekspert til å klatre. Sammen med sin bror Anders Schleck har han dominert de store rittene de siste årene. Han ble nummer tre sammenlagt i Tour de France i fjor, og er på sine beste dager verden, topp tre i verden når det gjelder klatring.
7: Hvorfor tar de
0: sjansen?
13: Ja, det er et godt spørsmål. Man kan ju bara lure når folk går i fella gang efter gång. Men det är klart att det är mycket prestige, det är mycket pengar i cykelsporten. Frank Sleck är en rytter som tjänar över 10 miljoner i året. Ehm, och är du i dålig form, likt Frank Sleck har varit i år och då har stor press fra deg på dig fra en från arbetsgivare på leverera resultat, kan det hända att du blir fristad att ta en snarväg, men jag kan ikke fatta och förstå at folk tar chansen.
0: Tack till dig cykelkommentator här i NRK Jan Post. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. I Trondheim sliter studentene med å få seg tak over hode 2200 22 står nå på venteliste hos samskipnaden, skriver adresseavisen. Mange har til og med leidt seg leilighet før de har fått bekreftelse på studieplass. Mellom 50 og 60 prosent ville mislikt å ha romfolk som nabo, det skriver Stavanger Aftenblad på sin forside i dag. Og for av Bergensavisen har bildet av dronningen i en kortstokk. Avisen markerer at pokerdamen Elisabeth Hille har vunnet 3,6 millioner kroner på poker i Las Vegas. Seks av ti jordbærbønder har gitt opp de siste ti årene. I fjor var produksjonen tusen tonn mindre enn året før, og siden 2005 er importen av jordbær fordoblet, skriver nasjon. Omtalen av romfolk skremmer kirkemusiker Solfrid Molland. Det er skremmende at det er så litt som skal til for at gromse i oss kommer frem, sier hun til vårt land. Etter 15 000 ganger om dagen stoppes norske kvinner og mens søk etter barneporno på internet. Det er politiets nettfilter som stopper søkende, det skriver altså Aftenposten. Forfatteren Per Pettersson fyller 60 år i dag, og det markerer klassekampen med en tegning av jubilanten som fyller forsiden. Statsminister Jens Stoltenberg er opprørt over hate mot romfolket. Er det noe 22. juli har lært oss, er då å ikke dømme mennesker for det de tilhører en annen gruppe, sier han til Dagsavisen. 4 av 5 nordmenn lever farlig, skriver Dagbladet. Stor internasjonal undersøkelse viser at 44 prosent av alle nordmenn ikke er fysisk aktive. Malta topperlisten der er 71 prosent lite aktive. Men altså en halvtime aktivitet om dagen er nok, skriver Dagbladet. Og VGs forside varsler at i dag er sola på vei, i hvert fall i sør. Flere oversatte romaner blir nå beskyldt for å ha et dårlig språk. Det gis ut rundt 700 oversatte skjønnlitterære bøker i Norge hvert år, og bokanmelde Margun Vikingsdads er bekymret for språkekvaliteten. Hun mener det må gjøres grunnigere arbeid med oversettelsene, og heller gis ut
8: færre oversatte verk. Utenhansk kjellitteratur, som vi ha har hatt forklikt av oversett litteratur, har du... Ligge er stolig som ssparten övers sat
14: Litt u oversikktlig kanske. Men når den først finner af frem i bokanen på litteraturhuset, er det nok av oversatjenn litteratur ogæ mell om f for litteraturkritiker idagå ti
8: Margun Vikingdag. Jennifer Egensår je her i la retter av Paul Ho Coello, han ville en kanske seg si ganske to ulika forfattter og f for der skapsderø sat nosk.
14: I tall fra Norsk Oversetterforening gis det ut rundt 700 oversatte kjønnlitterære bøker i Norge hvert år. Og alle titlene holder ikke like høy standard ifølge vikingsdag.
8: Eh, hva skal jeg si? Det er jo litt ulike forelag så, så gir ett ulik type oversatt litteratur. Da.
14: I Morgenbladet har flere oversatte romaner den siste tiden blitt beskyldt for å ha dårlig språk. så bøker som har utgitt på store tonangivende forelag. Og avisens litteraturanmeldere stiller spørsmål ved om det høye antallet utgivelser går på bekostning av språkkvaliteten i oversatt litteratur. Vikingstad, som også har erfaring som oversetter, ønsker problemstillingen velkommen.
8: Ja, det er vanskelig å ikke være enig i det. Da. Altså, det er et veldig sånn, fornuftig innspill.
14: Vikingstad mener at det bør brukes mer tid på hver enkelt oversettelse, og at det nødvendigvis innebærer at det bør gis ut færre oversatte bøker.
8: Det, det virker jo samtidig som at det av varierende om en språkvasker leser väldigt tett opp mot originalene, eller om man bare ser på om norsken fungerer. Jeg mener at vi driver forsvarlig i forhold til oversettelsene.
14: Janneken Øverland er redaktør for oversett litteratur i Gyldendal. Et av forelagene som har fått kritik for en oversett roman i Mårenblad. Men Øverland står fast ved at det høye antallet utgivelser ikke går på bekostning av arbeidet med å sikre språkkvaliteten.
8: Vi utfører språkvask som forlage står for, eh, overætteren for teksten til bak igen og så driver vi med korrektur i af omgang. Så leser både eh, redakøen jej og en tekkonsolent, som det heter ind i forlage teksten.
14: Leder i Norsk Oversetterforening, Cecilie Vinger, representerer over 300 kjønnlitterære oversettere.
5: I dag utvis det nærmere 700 kjønnlitterære titler. Det er faktisk mer enn norsk skrevne kjønnlitterære titler. Og vi er mer enn godt i stand til å oversette dem.
0: Ja, reporter her var Dario Kverme Birhane, og nå er det dagsnytt øyeblikkelig her i P2, den er det Ida Creed som gir deg. Etter dagsnytt skal vi høre at det i morgen er presidentvalg i India, og det betyr at Pratiba Patils femårsperiode nå nærmer sig slutten. Du får også møte Eskil Pedersen. Søndag er det ett år siden på Utøya og bomben i regjeringskvartalet. Og Pedersen kommer til Petos nyhetsmålen for å fortelle om året som har gått og hvordan man skal markere
11: ettårsdagen. Musikk
7: Det er galt at politiet må holde vakt over romfolkets leir i Oslo, mener FRP-politiker. Leieborforeningen er lei av hybelhaiene. Nå vil de lage svarteliste. Og politiet skjerper sikkerheten, tar høyde for at noe kan skje søndag 22. juli. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det er galt at politiet skal trenge å bruke ressurser på å patrullere området der ungfolket har leir på Årvål i Oslo. Det mener stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen. Politiet har måttet gripe in flere gånger og i helgen ble det sendt fyrverkeri mot leiren. For å unngå flere slike hendelser er politiet forberedt på å patrullere området så lenge det er nødvendig.
1: Situasjonen er ikke holdbar, både fordi du har en gruppe av mennesker som tar sig til rette, og den at den gruppen legger beslag på en for stor del av, av våre felles politiresurser.
2: Det burde ikke være nødvendig for politiet å bruke store ressurser på patruller romlæren på Årvold, mener Solvik Olsen.
1: Dette burde jo være løst ikke av politiet, men av politisk ledelse. Oslo kommune synes jeg har blitt stadig mer unnvigende i problemstillingen, og regjeringen har jo ikke vist vilje til å gå inn og løse selve problemstillingen.
3: Det vi sørger
1: for er at til enhver tid,
3: 24 timer i døgnet, vil være informert polititilgjengelig for å holde ro i orden.
2: Sier fungerende politimester Roger Andresen. Politiet setter inn de ressursene som trengs, men Andresen er ikke redd for at situasjonen skal ta for mye av politiets tid.
3: Det er viktig att politiet tar denne oppgaven alvorlig, og det går ikke utover annen politivirksomhet i byen.
2: Første nestleder i Justiskomiteen, Jan Bøler, sier politiet både har erfaring og ressurser nok til å takle ekstraordinære situasjoner.
3: Oslo politi har 2500 årsverk totalt, så, så lenge det ikke varer i ukesvis som månedsvis, så tror jeg det går greit å takle en
2: men dersom politiet må fortsette å patrullere området over lengre tid, er Solvik Olsen redd at kan få konsekvenser.
1: Hvis konflikten oppholdes, så vil du måtte ha store ressurser der, og det vil du kunne gå ut over de stedene deres altså andre steder.
7: Reporter her var Kjersti Havdal. Reporter Tuva Gorder Noli, du er ved romleieren på Årvøl i Oslo. Er det politi der nå?
6: Ja, nu är det tre polistbilar och fyra poliser här och polisen de har varit i området i hela natt. Men de säger att det ikke har varit någon speciella händelser här och de har heller inte fått någon klager i löfta natten.
7: Så vad sker egentligen runt dig?
6: Nå er det veldig rolig her. Det er grønne og hvite presenninger på gjerne som står rundt leieren her. Men fra det jeg kan se så begynner folk så smått å våkne, og noen har også allerede gått fra leieren. kanske er de på vei ned mot byen.
7: Takk til reporter Tuva Gordur Norli, som også er ved rommeleieren på Årvold i Oslo landie boerforeningen är lejd av husägare som lejer ut boelir som inte är brandsäkra och som kan vara hälsofarliga. Nå vill de svarteliste värstingarna och inte låta dem leja ut igen för boelarna är förbredret.
6: Unga, nervösa och på desperat jakt efter tak över huvudet. Flera tusen nya studenter letar denne månad efter hybell. Jag har hatning med denna så jag går på ett sån Typisk smeller da. Alt har vært til helvei, så dusjen har ikke funket. Kristina Moen Espedal skal flytte til Bergen for å studere på BI.
5: Vår erfaring er at det leies ut mange boliger i dag som ikke er klassifisert som boliger.
6: Leder i leieboerforeningen Lars Åsen er lei av hybelhajer som tjener penger på brand- og helsefarlige boliger. Nå vil han ha kommunale svartelister over verstingene som blir klaget inn gang på gang.
5: I ju gjøres ikke dette her i det hele tatt. Boliger blir fraflyttet fordi de ikke egner seg som boliger, og så vet vi at de leiser dagen etterpå igjen
1: så vet vi att datatilsynet har haft invändningar mot den här typen registra. men personlig syns jag ju det vanskeligt och har någon sympati för dem som spekulerar i och lejer ut boenden som är brandfarliga eller har dåligt inneklima.
6: DC statssekreterare i kommunaldepartementet Erland Fuglum.
1: Så det här förslaget ska vi se ny på så får vi vurdera hur den vi tar det vidare.
6: Har du tänkt något på på brandsäkerhet och sånt när du ser att lägen?
7: Nej, har kanske det. Nej. Jag har ju med faran men så jag
6: tänker att det är inte så sånn hemskt för mig.
7: Reporter Karina Asbjørnsen. 15 000 ganger daglig aktiveres et internettfilter mot overgrepsbilder av barn på norske dataskjermer. Det sier Kripos til Aftenposten. Ny forskning viser at det internasjonale samarbeidet mot overgrepsmateriale av barn likevel er for dårlig. For få land benytter dette filtret som er tilbudt gjennom Interpol. Stopp står det øverst på siden som popper opp.
0: Til venstre er politiets merke godt synlig. Dette filtret dukker opp dersom du er på vei in på en nettside som står på politiets liste over sider som inneholder grove overgrep av barn. 15 000 ganger daglig slår denne siden in på norske skjermer, det sier Kripos til Aftenposten i dag. Filtret som skal hindre nordmenn i å gå in på de
8: groveste nettstedene er i dag tatt i bruk av alle de største internettleverandørene her hjemme. Men selv om programmet er tilbudt alle de 190 landene i Interpol, har kun et fåtal valgt å ta i brukfiltret. Ny forskning mener at det globale politisamarbeidet mot
0: spredning av overgrepsbilder av barn ikke fungerer godt nok. Kriminolog Tina Mikkelsen sier til Aftenposten at blant annet ulik organisering av politi i landene gjør
7: samarbeidet vanskelig. Sa reporter Ellen Borge Kristoffersen. Politiet skjerper sikkerheten førstkommende søndag når tusenvis av mennesker over hele landet ska minnes terrorangrepene for ett år siden. Politiet over Betjen Torstein Stefansen i Oslo politiet sier de må stå klare dersom noe skulle skje.
4: Det er så langt ingen indikasjoner på at noe skal skje, men vi kan aldri utelukke at noen vil forsøke et eller annet. Og det må vi ta høyde for i vår tilnærming i en sånn setting.
10: Seremonier med kongehuset og toppolitikere, minnegudstjenester over hele landet, etterlatte som skal besøke Utøya på nytt, og en nasjonal minnekonsert hvor det er ventet titusenvis av mennesker. Dette skjer på søndag som kommer, 22. juli. I Oslo ville det være mer politifolk i gatene enn vanlig, og i Nordre Buskerud henter de inn hjelp fra Nabodistrikten.
1: Vi har kontakt med Søndre Buskerud, Asker og Bærum og Ute som bidrar oss med personell.
10: Sir stabsjef i Nordre Buskerud, Kjell Magne Tvenge. Forsvaret skal frakte etterlatte til Utøya med egne båter. Politibåter vil også ligge klare på vannet i området. Politiets sikkerhetstjeneste sier til NRK at de ikke har opplysninger som tilsier at noen vil true arrangementene på søndag. De vurderer trusselen for at noe skal skje som lav. Men politiet vil uansett være forberedt, sier politioverbetjent Torstein Stefansen i Oslo politiet.
4: Vi kan aldrig se inn i hodene på folk og finne ut hva de tenker om det er noen som vil gjøre et eller annet og benytte den dagen til det. NRK har vært i kontakt med flere andre norske politidistrikter. De er svært
10: sparsomme med informasjon om sin egen beredskap, men sier de vurderer beredskapsnivå
7: kontinuerlig. Så er reporter Halder det skal fortsatt handle om, handle om sikkerhet, for uh, sikkerhetsfiaskoen rundt OL i London vokser i omfang. Brittiske myndigheter har sett sig nødt til å sette in flere hundre ekstra politifolk i tillegg til 3500 ekstra soldater for å ivareta sikkerheten under lekene. Og administrerende direktør i sikkerhetsselskapet G4S, Nick Buckles, innrømmer Fadesen.
4: Jeg for sorry jeg Deeply sikkerheten.
7: Nick Buckles er brydd
15: og beklager situasjonen. Han er ansvarlig for at selskapet ikke har klart å levere de 10 000 det er lovet før OL starter om ni dager. De håper nå å klare å sikkerhetsklarere og lære opp til sammen 7.000 før neste fredag. Men håp er ikke nok for brittiske myndigheter som har satt inn flere hundre ekstra politifolk og 3.500 soldater mer enn opprinnelig bladlag. Sikkerhetsoperasjonen rundt OL i London är den störste i fredstid noensinne. Vaktene skal bland annet sjekke allt og alla som skal in i OL-parken. De siste dagene har det kommet rapporter om at flere av vaktene selskapet G-4S har klart å rekruttere og lære opp i tide, ikke har møtt fram til avtalt arrangementet. Selskapets aktiekurs har skrumpit in 15 sedan skandalen var ett faktum och det har trukit anbudet om att leverera säkerhetsfolk till fotbollvet i 2014 og OL i 2016. Inrikesminister Theresa May konstaterar sällskapets totale svikt. the finest yeah.
7: Vår korrespondent i London, Gry Blekaestad Almås hade lagt dette inslage. Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Arille Svalbjørn, teknisk ansvarlig Espen Hansen, jeg heter Rida Creed.
0: P2s nyhetsmål fortsetter i P2 og alltid nyheter, og nå skal vi til India, for i morgen er det presidentvalg. Det betyr at Pratiba Patils femårsperiode nå nærmer seg slutten. Hun var den første kvinnelige presidenten i et land der eldgamle traditioner og middelalderske holdninger gjør livet ganske vanskelig for mange kvinner som vokser opp i verdens største demokrati. Det forteller Johar Hol Larsen.
11: As the India can be
5: proud. Hun er 77 år gammel, født den gang India var en britisk koloni. Kong Georg V. var keiser av India, og selvstendighet og republik var i beste fall en fjern drøm for indre flest. I femte år har hun tjent sitt land. Første gang var folkevalgt i hjemstaten Marashtra i 1962, var Javarlal Neru fremdeles Indias statsminister. Etter ham har hun tjent hans datter, statsminister Indira Gandhi, og hennes sønn igjen, statsminister Rajiv Gandhi. Det var da også den myrdede eks-statsminister Rajiv Gandhis enke Sonia Gandhi, som foreslo Pratiba Patil for fem år siden. Mange mener at det ble gjort som en takk for Patils mangeårige lojalitet mot det som kalles Nehru-Gandhi-dynastiet. Vi har
7: tatt henne på en gang med henne.
5: I India er Indira Gandhi selve landsmoderen og den mest populære statsministeren landet har hatt. Så det er et paradoks at mens India en liten stund til i hvert fall har en kvinnelig president og en rekke kvinner i ledende og høyprofilerte posisjoner, så er kvinneundertrykkelse et av Indias aller største problemer. På grunn av medgift, som for mange betyr økonomisk ruin, så er jenter uønsket. Og mange fjerner jentefostere eller det nyfødte pikebarnet. Det dreier seg om millioner av jenter som bare blir borte. Save the Girl Child er derfor både ett nødskrik, en kampanje og et mål i India. Noe Pratiba Patil har engasjert seg i. Søtet må se at That the Goldchild is nåt et kurs
11: be til boom Oversponsible Citizens and the Civil Society must aktivli participepit en dis kampig.
5: Mange gentter den indiskemiddelklasse voksert dag opp i en form for social-økonomisk trygghet som for bare noen år årsiiden var utennklig. De får utannelse og jobber, men selv de moderne og urbane er underlagt den indiske traditionsjon med arrangerte æktekap. Dette praktiseres riktig nok med en viss fleksibilitet og er ikke spesielt kontroversielt. Og likevel er det, om ikke daglige oppslag, så i alle fall ukentlige meldinger i indiske medier om unge kvinner som er blitt drept av sine nærmeste mannlige slektinger, fordi jentene har bragt skam over familien og vannnæret sine fedre og brødre ved å være sammen med gutter som er religiøse og kastemessige årsaker ikke kan aksepteres. I am in today's function. We celebrate a very significant event
11: in the history of free India.
5: Der langt frem for indiske kvinner, men det går på et vis riktig vei. Selv om det er et enormt sprang fra de velutdannede, engelsktalende høykastekvinnenes tilværelse til det live mange fattige kvinner på landsbygda lever. At de har det fært i dag er ille. Men med tanke på at indiske landsbygd kvinner hadde det verre før, så er det i alle fall et slags håp. Ikke minst når kvinner som president Pratiba Patil viser at det nytter. Klokka är 7.44.
0: Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Det er galt av politiet å bruke ressurser på å sikre romleieren, det mener sentral FRP-politiker. Och tross kjølig forhold mellom Norge och Kina velger stadig flere kinesere Norge som turistland. Og det europeiske krisefondet får betalt for å låne penger. Men aller først skal vi snakke med vår morgengjest, for det nærmer seg årsdagen for terroren som rammet Norge 22. juli i fjor. Og Eskil Pedersen av F-lederen er kommet hit i studio, og velkommen. Takk for det. Det er ikke terroren 22. juli som preger nyhetsbildet i Norge akkurat nå. Nå er det romfolket og leieren. Du snakket om vi-følelsen etter 22. juli, men i dagens debatt så handler det veldig mye om oss, og dem er vi på en tilbake der vi var før 22. juli.
16: Jeg mener jo egentlig at det at du stiller meg det spørsmålet viser at vi kanske ikke er det, og det at så mange har skrevet på de sosiale mediene og etterspurt dette med 22. juli og om vi har lært noe, er nettopp et bevis på kanske at vi har lært noe, at flere enn tidligere står opp mot ytringer som de misliker, som de får vondt i magen av å på nett ved å sette på TV de siste dagene, så det som jeg i bunn og grunn er et uttrykk for at vi kanskje er mer bevisste enn det vi har vært tidligere. Jeg har hatt vondt i magen de siste dagene, de siste ukene av mye av det som har blitt sagt. Jeg har sett folk videreformidle som har blitt skrevet. Men jeg er også veldig glad for at mange flere virker som om de nå tar til mot meg eller mot det men vi ska ha med oss at det fortsatt är en del mennesker som velger å bruke oss den dem och og som forfekter en delting som jeg synes overhodet ikke er greit.
11: Har
0: det blitt mer åpenhet også for de gruppene etter 22. juli, de som forfekter synspunkter som ikke, som ikke de fleste har?
16: Jeg er jo ikke så veldig bekymret for åpenheten til ekstremister, men det ska vara lov å diskutere, med ulikt utgångspunkt eh for eksempel situasjonen runt romfolket. Ehm och jag uppfattar ju att det är en stor grad av öppenhet i de debatterna. Vi eh har haft mycket fokus på det negative rundt att vi är ett flerkulturellt samhälle, det att vi har arbetsinvandring. Det har det varit mange olika debatter genom genom många år. Där har det också varit rätt intensivt och det är helt grejt. Det som är viktigt är ju att vi når vi ser blogger, når vi ser uttalelser på TV eller twitter som vi selv reagerer kraftig på, at vi faktiskt tar og skriver ett svar. Det er kanske det viktigste som vi har fått med oss etter 22. juli, og det gjør at vi får fram og få synliggjort de holdningene som vi er uenige i det store flertallet, tror jeg. Og på den måten så gir vi også argumentene til mange som tidligere ikke tok til motmelde, men som nå ser andre høre det, og som også deltar i det viktige arbeidet det er.
0: For ikke mange dager siden så hadde vi sak her i Pøttos nyhetsmålen om en høring der PST ble om flere verktøy og lettere tilgang til å, å, å avlytte og å, å ikke spionere, men i hvert fall følge opp enkelt personer som kan mistenkes for å ønske å, å gjennomføre en terroraksjon. Har vi fått ett mer lukket, eller er vi stå i fare for å få et mer lukket samfunn med frykt for vi, det vi er redde for gjentakelse?
16: Jeg mener at vi ska være veldig oppmerksom på hvordan vi tar de debattene. Jeg er glad for at ikke Norge har gått i den felle som andre land har gjort etter opplevd terror i sitt eget land, hvor man har raskt skrenket inn, gitt utvikta, utvida fullmakter til etterretningstjenesten. Det har vi ikke gjort for løpet av Norge. Og vi skal ha balansegang, men det går an så sørge for at fokuset til etterretningstjenesten er bredt. Jeg har for eksempel sagt at jeg mener at det har vært for lite fokus på høyerekstremisme og veldig mye fokus på, på terrorisme linka til islam. Vi må ha begge, fokuset på begge deler, og det går an å... Både å være opptatt av riktig brett bredt fokus, samtidig som vi ikke går for langt. Jeg att at etterretningshelsen skal ha nok ressurser til å gjøre en god jobb, og det er ikke sikkert at de har hatt nok ressurser. Og vi må også kunne diskutere og endre lovverket, men jeg vi ikke gjøre det for hast da, og vi må ta stilling til hver enkelt diskusjon når den oppstår.
0: Äskil Pedersson det siste året har du gått fra å være en mann som almennheten ikke visste hvem var til å bli en navn som alle på en mann som alle er på fornavnet og for og og sitt minnike minst også kan ha en mening om hvordan har det vært?
16: Det har jo vært en en spesiell reise. Det var noe jeg ikke var forberedt på. Da jo han troff, men som Um, som jag har fått oppleve det siste året og stort sett så er det bare positivt uh, det er, uh, man har privilegiert på den måten når man står i front for en organisasjon som har opplevd noe sånt nå, at man er den som får veldig mange tilbakemeldinger, og jeg har fått veldig mye flott støtte, veldig mange flotte tilbakemeldinger, både på, på Facebook-mail og så videre, men også på gata. Folk kommer bort, og det er så klart et uttrykk for at mange er berørt av 22. juli. Hva har vært det vanskeligste for det? Nei, det er jo selvfølgelig sånn at man uh, ikke lenger kan... Uh, altså man må tenke veldig nøye gjennom uh, vad man sier, for det er mange som lytter til det, det er mange som bryr sig om det. Uh, og så er det jo rart å oppleve selvfølgelig at man blir... Uh, uh, en del av av diskusjon en diskusjon nesten uansett uh, var jeg, jeg gjør uh i säga att om olika ting så blir det fort eh uh, stora diskussionsteman eh uh, <laughs>
0: ja det har vi ju sett uh, när du för ögon på något du liker. <laughs> ja,
16: och det är ju det är uh, uh, men uh, men först och främst så, så har vi fått och uh, jag har fått eh uh, väldigt mycket flott stöd och tillbakemeldinger och det är uh, det jag har med mig först och främst.
0: Mer närmare så så markeringen för ett årsdagen och vilka tankar fyller hodet ditt nu?
16: Nå bruker vi jo denne uka på planlegging av arrangementet som skal være på søndag. Så først og fremst er det jobb disse dagene, men når man nærmer seg og begynner å skrive på taler og forberede sig på budskapet den dagen, så er det jo først og fremst sånn at tankene går tilbake til de menneskene som ikke er her lenger, som vi savner veldig, og jeg kommer til å bruke søndagen på og minnes menneskene og vad de har betydd for oss og vad de fortsatt betyr for oss samtidig som jeg håper at vi klarer å gjenskape det samholdet og det fellesskapet som vi følte veldig start på i, i tiden etter 22 uli og det håper jeg tror at, at jeg er mulig å gjøre
0: Takk til deg AØF leder Eskil Pedersen Nå skal vi snakke om noe som kanskje høres undelig ut for mange av dere, men det går an. For det europeiske krisefondet i FSF lånte i går penger til en negativ rente, det vil si at fondet i praksis får betalt for å låne penger. Flere europeiske land har opplevd det samme når de har lånt penger i finansmarkene de siste ukene, og analysesjef Paul Ringholm i Meglerhuset First sier mangel på trygge steder å plassere store summer er årsak.
1: Utfallet for det som skjer i Europa virker for mange å være enten eller, og med en, eller, det en stor synlighet det kan tross alt gå relativt galt her. Ergo er det mange som er veldig opptatt av å bevare sin kapital, så mer opptatt av det enn å få 5 prosent ekstra avkastning.
17: Og avkastning har det vært dårlig med, i hvert fall om du kjøpte statsobligasjoner, altså lånte ut penger, til en rekke europeiske land siste tida. Schweiz, Tyskland, Frankrike, Danmark, Nederland og Belgia har de siste ukene møtt negative renter på kortsiktige lån i pengemarkedene. De får altså betalt for å låne penger. Også det europeiske krisefondet EFSF slapp i går unna med en rente på minus 0,01 prosent på et lån med seks måneders løpetid. Att investorer rundt om i verden setter penger i verdipapirer som gir et garantert tap, forklares med at svært for land i dag regnes som finansielt trygge. Og for store investorer er ikke det å putte pengene i madrassen noe alternativ.
1: For de som har mye penger, så er det ikke plass, det ikke plass under madrassen. Så de, altså her snakker vi jo tross alt en del store pensjonsfond, store investorer i verden, og de må nødvendigvis plassere penger et eller annet sted. I stressen, eller i modellen, ikke
17: Norske statsobligasjoner har fortsatt positiv rente, men sjeføkonom Jan Andreasen i Terragruppen tror ikke det vil vare. Han tror at manglen på trygge havner vil drive utenlandske investorer til Norge, og at det vil tvinge Norges Bank til rentekutt.
1: Vi kommer til se mange europæere som flytter pengene sine til Norge og driver opp verdiene av norske kroner, driver rentene ned, og til slutt så Norges Bank til å kutte rentene.
0: Og det er nok mange som kunne tenke oss å ha en slik negativ rente på lånene våre. Reporter her var Halvor Norum. Og når nesten alle i Norge skal ha ferie samtidig, kan det være en utfordring å fylle vaktlistene på arbeidsplassen. Og der kan pensjonistene komme inn i bildet, men det er ikke alltid at de får lov.
18: Det registrerer på den tjern. Der kommer det. Vaktnummer og bussnummer. Da er vi i gang. Hallo. Neste holdeblass er Nova Kino. du jo ba lenge i nettbuss da? Ja, det begynte i januar i 67. Oskar Møkkelgaard
19: er bussjåfør i Trondheim. Den 73-årige pensjonisten ler, smiler og ønsker passasjerene velkommen ombord. Han har jobbat som bussjåfør i hele livet sitt og er glad for å være tilkallingsvikar nå. Hele 11 år etter han gikk av med pensjonen.
18: Ja, veldig. Det er et bra yrke, ja. Neida, allsidig da. Ja. Jeg treffer mye folk og forskjellige situasjoner hele tiden. Aldri en dag likens. Men hvor ofte er du tilbake i bussføresletet, skal du si? Nei, det er ganske bra å være til sommer da, for lite chauffere. Men at det er sånn som en er nå, så bestemmer jeg litt selv arbeidstiden og sånn da.
19: Det finns yrker som domineres av pensjonister når de ansatte går ut i ferie. De jobber på feriene, driver manuelt arbeid i hagen og tiltrer i jobbene de hadde da de var yrkesaktive. Er det noen som är glad for att pensjonisterne tråter når det trengs, er det markedsjef Dag Bonnes i nettbuss. Hele 10 prosent av arbeidsstyrken deres nå på sommeren består av pensjonister. Vi brukar pensjonister i sommerferien for å avhjelpe den personalsituasjonen vi har med ferieavvikling och så videre. De tilfører oss veldig mye, blant annet på kompetanseoverføring. Erfaringene har jo ikke minst å være en stor miljøfaktor i bedriften. Pensionistpartiet liker dårlig at det finnes et aldersgrensetak i arbeidslivet. De vil at arbeidsfører bussjåfører, som for eksempel Oskar Møkkelgaard, skal få fortsette jobben sin, hvis
4: han vil det selv. Om flere bør få slippe det på arbeidsmarkedet, ja, absolut. Det er en utrolig erfaring og en kjempestor resurs som kan utnyttes hvis vi vill. Finnes det noe som helst som du kan ha brukt for i i dag, så er erfaring. Og det representerer de fleste pensjonister.
19: Det sa Sven unsett leder for Pensionistpartiet i Trondheim. Men vad sier de tilfeldige på gata? Vill de jobbe etter de har gått av med pension?
13: Jeg er heller pensjonist og trives godt nu og skal ikke jobbe. Det er for lenge til, da. Det vet se hvor skrøpelig jeg er.
19: Og hva med vareordføreren i Trondheim?
12: Jeg har nettopp passert 60, så det er ikke så mange år igjen. Men jeg kommer i alle fall å jobbe til at jeg er Det vet jeg. Om ikke som politiker, så med noe annet. Ja.
18: Takk skal jeg prøve det. Jeg holder på til 75 år. Det er grensen det er nå. Og da er det stopp. Da er det stopp, ja. Jeg får ikke kjøresedder lenger nå. Vad tänker du om då? Nej, det blir lite rart då ja, egentligen. Men det var fint på en annan. Och lycka till på turen då. Ja, tusen tack för det. Hallå, har rott.
0: Ja, det så så Oskar Mäckel går till reporter Erik Vottland. Da vi kommer fram til et værvarsel ved temperaturutsiktene for dagen i dag. I fjellet i Sør-Norge blir det litt varmere. Østafjell så på Spitsbergen uendret temperatur. Vestland og Trøndelag uendret eller stigende temperatur og i Nord-Norge der blir det uendret eller litt lavere temperatur. Så er det et som gjelder til midnatt. I fjellet i Sør-Norge kan det ventes noe sol med en mulighet for enkelte regnbygger i ettermiddag og kveld. Østland og Telmark enkelte regnbygger i sør i morgentimen ellers opphold og en del sol i har mulighet for regnbygger i og rundt Oslo. Agder i morgentimene opp til nordvestlig friske bris på kysten, til dels pent vær fra Etmennom sørvestlig bris, gradvis noe tilskynde. Vestlandet sørforstatt, enkelte regnbygger først på dagen fra Etmennom eller i kveld opp til nordlig friske bris på kysten, i kveld østlig opp i liten kuling på kysten av fjordane og lettere vær. Møre og Romsdal enkelte regnbyger fra ettermiddagen og rustig frisk bris på kysten, liten kulning i sørlige del, lettere vær. Trøndelag, regnbygger fra i formiddag nordlig opp i friske bris på kysten, enkelte regnbygger, i kveld lettere vær, og Nordland, litt regn av og til fra et med opphold og litt sol, Troms, litt regn av og til i kveld stort sett opphold. Vestfinnmark med vidda, perioder med regn, og Østfinnmark og Nordens skjøl, land på Spitsbergen, der ventes det stort sett oppholdsvær, og så er det temperaturer målt klokka sju. Svalbard fem, Kirkenes sju, Vardu 8 Alta tolv, Tromsø ti, Bode ni, Brønnøysund 11 Trondheim 10, Molde 11, Bergen 10, Stavanger 10, Kristiansand 12, Gardermoen 12, Lillamer 9, Røros 7 og Oslo 13 grader. Ansvarlig for nyhetsmålen, Sjane-Erik Bjørnskev. Teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Jeg heter Hege Holm.